1: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. En ce mois de mars, marqué par la journée internationale des droits des femmes, je vais vous parler d'une d'entre elles dont la vie mouvementée et les démons ont pu être dépassées par l'écriture. Écrivaine et réalisatrice française, son style écorché et trash a été pour elle un exutoire et pour de nombreux lecteurs un choc et une révélation. Son nom, Virginie Despentes. Derrière sa plume féministe, découvrez sa true story. Attention, cet épisode parle de violences sexuelles qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Nancy, 1969. C'est l'année de naissance de Virginie, qui s'appelle encore Virginie Daget. Chez elle, on chante l'international en famille, on milite, on se bat pour des droits syndicaux, ses parents sont très jeunes, très engagés. Ils l'amènent sur les piquets de grève et lui apprennent à regarder la société avec une grille de lecture politique. C'est quelque chose qui ne la quittera jamais, cette conscience de classe, ce nécessaire éveil permanent face à ce qui nous arrive. Son enfance et son adolescence filent au son des groupes de punk rock, des berruriers Noirs, les Doc Martins, les jupes courtes, les cheveux de couleur... Elle est l'incarnation de la révolution sexuelle des années 70. À 14 ans, elle jouit d'une très grande liberté, elle prend la pilule et ses parents n'y voient aucun inconvénient. C'est le début de sa vie sexuelle, la découverte des plaisirs de la chair. Elle la vit avec une facilité assumée et décomplexée. Sa jeunesse libre et punk est certes la marque d'un rejet de la société traditionnelle, mais c'est aussi une véritable philosophie pour elle. Outre la musique, c'est dans les livres qu'elle forme sa pensée et son esprit critique. À l'âge de 15 ans, la rencontre avec sa professeure de français au collège est une révélation. Elle lui fait découvrir James Elroy et la littérature policière. Mais ses parents s'inquiètent, leur fille leur paraît incontrôlable. Son désir de vie est sans limite, elle disparaît parfois sur un coup de tête pour un concert à Paris ou un squat en Allemagne. Ils font alors le choix de la placer dans un hôpital psychiatrique contre son gré. Elle y passe deux mois durant sa quinzième année, et dès sa sortie, son objectif est clair, obtenir son bac et partir. Mais sa fuite du domicile est aussi due à un autre événement traumatisant. Un coup de poignard dans une vie. En 1986, elle rentre d'un concert dans l'Ouest parisien, et comme cela se faisait sans doute plus à l'époque, elle décide de rentrer en stop avec une amie. Une voiture s'arrête avec des garçons. Une hésitation la traverse, mais elle monte. Une fois dans la voiture, elle réalise qu'elle n'aurait pas dû y entrer. Elle sent le danger arriver, mais elle se dit que si elle reste sympa, sociable, alors peut-être que tout se passera bien. La voiture les emmène dans un coin sombre, elle comprend ce qui va se passer. Soudain, c'est la sidération. Elle est violée cette nuit-là à l'âge de 17 ans. Plus tard, elle raconte qu'elle portait sur elle un couteau, mais qu'elle ne s'en est pas servie. Elle s'est longtemps interrogée sur le pourquoi. Sûrement parce que quand on voit la mort si proche, c'est l'instinct de survie qui prime. Si elle avait sorti son couteau, les agresseurs auraient pu le retourner contre elle. En 1986, en pleine adolescence, elle se retrouve alors seule face à ce viol Pas d'interlocuteur, pas de soutien, et son choix, c'est la fuite. La voilà alors partie pour Lyon, où elle s'inscrit dans une école de cinéma. Mais l'école, elle la fréquente de moins en moins, pendant qu'elle sombre de plus en plus dans l'alcool. Son adresse à cette époque, c'est un foyer de la Croix-Rousse. Elle s'y sent seule avec comme échappatoire des bières et la lecture de Charles Bukowski, auteur américain d'origine polonaise à l'esprit cinglant, génial et cynique. Déscolarisée, elle va d'errance en errance dans les rues de Lyon. Puis viennent la drogue et les petits boulots. Elle est tour à tour baby superviseuse Minitel, vendeuse dans un supermarché, puis chez un disquaire et pigiste dans des journaux de musique rock dont elle continue de fréquenter le milieu. Sa vie, à l'époque, c'est une vie sans argent. Elle commence alors à se prostituer de manière volontaire et occasionnelle, comme elle le confesse elle-même. C'est les années Minitel rose les années pipe-chauds, et c'est là qu'elle récupère quelques billets. La prostitution, sans pour autant la valoriser, elle la décrira toujours comme une étape de sa vie. Elle la compare à la drogue. Au début, on y trouve une aide pour vivre, pour survivre, puis petit à petit, c'est le basculement dans la dépendance et dans la destruction. Mais elle refuse l'image qu'on véhicule habituellement sur la prostitution et affirme qu'elle ne se prostitue ni par vice ni parce qu'elle est une victime. Plus tard, dans son livre « King Kong Theory », qui est à la fois un essai et une autobiographie, elle dira de cette époque « La prostitution a été une étape cruciale, dans mon cas, de reconstruction après le viol, une entreprise de dédommagement billet après billet de ce qui m'avait été pris par la brutalité. » En 1992, elle a 23 ans et est soudainement atteinte d'un eczéma généralisé. Il lui faut du repos et un exutoire. Elle se rend dans la maison de ses parents, laissée vide pendant les vacances, et c'est là qu'elle commence sa première écriture. Ce sera « Baise-moi ». Une libération pour elle, un choc et une révélation pour le public qui va la découvrir peu à peu dans l'année qui vient. Ce geste d'écriture lui vient de l'urgence à parler de ce viol, c'est d'ailleurs la première scène du livre. Elle écrit son livre en un mois, avec pour héroïne Manu, fruit de l'imagination de l'autrice, mais surtout véhicule de son traumatisme. Comme elle, Manu s'est fait violer et reste sidérée. Après ce séjour d'écriture, Virginie rejoint Paris et s'installe dans un squat parisien. Elle évolue toujours dans le milieu post-punk, son livre circule sous le manteau, mais neuf maisons d'édition refusent de le publier. Son style trash, abrupt, violent et en colère rend les professionnels frileux. L'ovni littéraire est né. C'est vrai que son style en étonne plus d'un, ses phrases ne sont pas au service de l'élégance littéraire, mais de l'expression de la pensée dans sa forme la plus vive, la plus tranchante, la plus brute. Ses personnages féminins aussi dénotent, ils sont violents, ils sont en rage et sexuellement désinhibés. Ces thèmes, enfin, le viol, la révolution sexuelle, les injonctions faites aux femmes, la liberté. Elle discute la position des femmes face aux hommes. Pourquoi la société lui a-t-elle appris à ne pas blesser un homme s'il lui écarte les cuisses de force Pourquoi la liberté sexuelle des années 70 est assortie de nouvelles obligations pour les femmes Être désirable, prendre une contraception Elle rue dans les brancards, elle est l'une des passeuses majeures de ces sujets-là, au début des années 1990. En 1994, elle est alors vendeuse au rayon librairie de Virgin Megastore des champs élysées Ses tentatives pour faire éditer Baise-Moi ont toutes été vaines, mais sans la prévenir, l'une de ses amies envoie une copie de son ouvrage aux éditions Florent Massot, maison qui s'attache à représenter la contre-culture des banlieues. Le livre est édité. 1000, puis 2000 exemplaires qui circulent essentiellement dans le milieu punk, la même année, un chroniqueur rock repère alors le roman. Il s'appelle Patrick Eudlin. Sa critique fascinante arrive aux oreilles de Thierry Ardisson, qui, subjugué, en fait la promotion dans son émission Paris Dernière, diffusée sur la chaîne télé Paris 1 La vente du livre explose. 40 000 exemplaires. Qu'est-ce que tu racontes dans ce livre C'est une histoire de deux filles puis elles font, elles font des tours. Qu'est-ce font euh, Elles font des tours, elles se rencontrent, après elles boivent des coups, tu tuent dis genre, elles font plein de trucs quoi. Ouais voilà. Ensuite, c'est le journaliste Laurent Chalumeau qui fait la promo de son livre dans « Nulle part ailleurs », émission du soir de Canal+, la plus vue dans ces années-là, et c'est alors une percée à des centaines de milliers d'exemplaires. Le phénomène est lancé. Entre-temps, Virginie s'est choisie un pseudo. Lien entre son ancienne et sa nouvelle vie, ce sera Virginie des Pentes, en souvenir des pentes de la Croix-Rousse de Lyon, où elle a vécu ses années de prostitution. Après le phénomène baise-moi, Virginie a 25 ans. Elle continue dans son style vif et dénonciateur avec son deuxième roman, Les Chiennes Savantes, puis son troisième en 1998, Les Jolies Choses. La reconnaissance continue, les prix littéraires s'enchaînent pour ce dernier opus, écrit en trois jours sous cocaïne. Prix de flore, prix Saint-Valentin. Mais à l'âge de 30 ans, Virginie veut changer de vie. Elle a arrêté les drogues depuis près de 10 ans et maintenant elle arrête de boire. Elle se lance dans la réalisation du film « Baise-moi », projet qu'elle portait en elle depuis des années. Et là, c'est le choc. Les associations féministes, les milieux catholiques, les militants d'extrême droite obtiennent son interdiction immédiate après trois jours d'exploitation du film. C'est la première fois depuis 20 ans qu'un film, non pornographique, est retiré des écrans. Après cet épisode médiatique agité, Virginie Despentes en a assez de s'enfermer dans un rôle caricatural de provocatrice et de scandale. Elle veut de la sincérité toujours et de l'apaisement aussi. Elle, qui a toujours des comptes à régler avec les hommes, elle est devenue lesbienne à 35 ans, comme elle se plaît à le déclarer. Elle devient la compagne du philosophe Paul B. Preciado, théoricien et adepte transgenre de la déconstruction du sexe. Elle restera 10 ans à ses côtés. Et après une année à Barcelone avec lui, où elle prend du recul, elle revient en France en 2006 avec King Kong Theory. Cet ouvrage est différent des autres. Essai autobiographique, elle y livre sa version du genre, du féminisme, tout en révélant la naissance et la construction de son image controversée. Entre sa vie, sa trajectoire littéraire et une connaissance des sociologues étrangers, ce livre est à nouveau un ovni et un phénomène pour les féministes du monde entier. Elle devient une écrivaine essentielle de notre époque, ses livres reflétant de façon directe et sans phare le monde actuel. Les succès et la reconnaissance continuent. En 2015, Virginie Despentes entame la publication de trois tomes de Vernon Subutex, son roman le plus grand public à ce jour. Et la même année, Virginie Despentes est nommée membre du jury du prix Femina et elle est élue à l'Académie Concours, un an après, où elle reste jusqu'en 2020. Aujourd'hui, Virginie Despentes est identifiée comme une militante féministe et antiraciste de toute heure. Sa tribune dans Libération après la cérémonie des Césars 2020, marquée par le départ d'Adèle Hanel suite à la victoire de Roman Polanski, avait inondé la toile. On se lève et on se casse. En quelques années, Virginie Despentes est passée des Pentes de Lyon à l'ascension en véritable lideuse d'opinion. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une célèbre peintre française à la vie libre et absolument déroutante. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bam. nous nous ferons un plaisir de les découvrir.